0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Grifols se hunde un 35% tras una información que apunta a que una filial de la compañía distribuyó en 2023 un dividendo de 266 millones de euros a Scranton. Así consta en las cuentas de 2023 que ha presentado sin la firma del auditor KPMG. Además, el presidente ejecutivo y CEO de Grifols, Thomas Glansman, ha anunciado que se convertirá en presidente no ejecutivo de la empresa a partir de 2025. Declaraciones en una conferencia con analistas tras la presentación de los resultados del ejercicio 2023, el en los que la empresa obtuvo un beneficio de 59,3 millones de euros, un 71,5% menos, dice Glansman, que es debido al coste de reestructuración en la que está inmersa.
2: En Grifols hemos tenido una misión, una misión enteramente dedicada a ejecutar un ambicioso plan para restablecer nuestras fianzas, remodelar la
0: organización y reforzar el próximo
2: capítulo de crecimiento.
0: Y Colonial registra pérdidas de mil millones en 2023 frente al beneficio de 8 millones del año anterior por la caída del 9% en la valoración de sus activos inmobiliarios que sufrió el impacto que el alza de los tipos de interés tuvo en la rentabilidad que se le exige a sus inversiones. Lo explica su presidente Juan José Bruguera.
1: Hemos sufrido en la cartera de activos un 9% de ajuste que lo situamos un poco por debajo de la media del sector en Europa. Yo creo que se demuestra la resiliencia, la resiliencia del modelo que tenemos en un mercado muy inestable ¿eh? que se ha visto convulsionado por las alzas de tipos de interés y también por la, por la ausencia de inversión. El inversor se ha parado, ¿eh?
0: Vuelve a ponerse como objetivo desinvertir otros 500 millones de euros este año. En una jornada de datos de inflación en nuestro país, el IPC recorta seis décimas su tasa anual en febrero hasta el 2,8% debido al abaratamiento de la electricidad y a la estabilidad de los precios de los alimentos pese al incremento de los carburantes. La subyacente baja dos décimas hasta el 3,4%. Datos también de la inflación de Alemania ha descendido cuatro décimas en febrero hasta situarse en el 2,5%, el nivel más bajo desde junio de 2021 gracias a la bajada de los precios de la energía y a la moderación de los precios de los alimentos. La subyacente se mantiene en el 3,4%. Y la AIREF cree que 2024 será un año crítico para la política fiscal. Lorena Ruiz. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha avanzado que ve el 2024 como un año crítico para la política fiscal en un contexto de reactivación de las reglas fiscales europeas creen que esto será un ejercicio crucial para la institución para tratar de consolidar la evaluación y para contribuir a la sostenibilidad de las finanzas públicas. Además, la IREF ha presentado la memoria de actividades del 2023, un año que ha calificado de singular en materia de supervisión por la gran incertidumbre institucional. Precisamente para mitigar este tipo de incertidumbres, la IREF ha recomendado al Ministerio de Hacienda que publique las tasas de referencia que prepare las finanzas públicas españolas para el retorno de la regla las fiscales y que dote a la actualización del programa de estabilidad de contenido suficiente para articular de manera efectiva una estrategia fiscal a medio plazo. Y a las 8, el balance con Federico Quevedo. ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes. Buenas
1: tardes, Aida. Tenemos un programa súper completo hoy. Empezamos con una entrevista a Mundo Val. Como bien sabes, esta mañana ha presentado su nuevo partido, Cree. Eh, ya está registrado en el Ministerio del Interior y con él va a concurrir a las elecciones europeas aunque nos ha contado que él no va a ser el candidato esto lo hablaremos después en esa entrevista que, que, hemos, eh, que vamos a tener con él eh, tenemos también en Futuro Sostenible otra buena entrevista con el consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo. Antes, en la lupa con Laura Blanco, vamos a hablar de defensa, porque esta mañana ha habido unas jornadas sobre este asunto en el Senado. Laura Blanco ha estado allí y, y la Unión Europea está muy preocupada por las inversiones en defensa y de esto vamos a hablar también con ella. Y luego nuestra tertulia económica los jueves, que es lo más esperado de la semana.
0: Pues ahora has hecho el balance aquí en Capital Radio.
1: Claves del Mercado
0: el IBEX 35 ha caído un 0,67% en los 10.001 puntos en una jornada de resultados empresariales. Hemos conocido los números de IAG, Grifols, Fluidra, entre otros. Y precisamente, Fluidra ha sido la mejor de la sesión. Ha subido con fuerza un 18,61% después de publicar resultados. Pero los verdaderos protagonistas han sido Grifols y Amadeus, que se han hundido esta última tras publicarse que estudia comprar shift for Payments. Si miramos a Wall Street, tono mixto, el Dow Jones, cediendo un 0,07% en los 38.920 puntos, Subidas para el SIP 500 del 0,26% en los 5.083 puntos, mientras que el Nasdaq también sube un 0,53% en los 16.033 puntos. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTB, el par euro/dólar se negocia a 1,080 unidades. Muy buenas tardes.
1: Y Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital
3: Radio. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a este After Work que ya comienza en Capital Radio. Hoy vamos a hablar de seguros de moto. Lo vamos a hacer precisamente porque cumple en España 20 años una compañía especializada, precisamente... En el sector de las motos vamos a hablar a MV, vamos a hablar con su directora general aquí en España con Mónica Galera sobre cómo ha evolucionado el mundo motero porque no solo es una forma de desplazarse sino es un estilo de vida y luego hablaremos con Julián de Cabo y Víctor Magariño como siempre de nuestros eh, asuntos digitales cambian mucho, cambian mucho la vida, Veremos que nos cuentan en, eh, en la tarde de hoy Bueno, bienvenidos, vamos a comenzar nos al principio del programa, vamos a hablar con quienes posiblemente sean los que más conocen cómo funciona el estilo de vida sobre las dos ruedas. Ellos son AMV, ellos son una compañía especialista en seguros de moto que además cumplen 20 años en España. Y precisamente con el aniversario, aunque lo suelen hacer con mucha frecuencia, ellos han querido explorar cómo ha evolucionado hoy el mundo de las motos, ser motero, porque no solo implica desplazarse de un sitio a otro, sino que es un estilo de vida. Y por eso, precisamente, eh, les interesa conocer cómo son sus usuarios, pues, para adaptar sus productos. Veinte años ya en España, esta compañía francesa, pues, que les ha permitido, yo creo que, conocer, pues, un cambio de estilo de la sociedad española sobre las dos ruedas. Y lo vamos a conocer con la ayuda de Mónica Galera, que es directora general adjunta en AMV. Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes Eduardo, ¿qué tal?
3: Bueno, lo primero de todo, enhorabuena, 20 años, hay quien pudiese tener sí. 20 años, ¿verdad? Pero vosotros ya los tenéis desde 2003, que comenzó la andadura en España, especializados además en el seguro de moto, en un país muy motero, que uh -huh. yo creo que, como digo, os ha permitido, Mónica, ¿verdad? Si hacemos una cierta retrospectiva, pues formar parte de la historia de la movilidad de España, porque en 20 años hemos cambiado mucho y yo creo que las motos han tenido mucho que ver, ¿no?
4: Sí, totalmente. Es verdad que, bueno, cuando llegamos, eh, como tú decías, ¿no? En el año 2003, cuando llegamos a España, eh, la experiencia en el seguro de moto era prácticamente nula. Los productos que se ofrecían a la comunidad motera, a, a la gente que utilizaba la moto eh, de manera habitual o de manera esporádica, eran seguros muy caros, donde además no se adaptaban para nada a las necesidades. Y, bueno, fue una de las razones por las que nuestro presidente, Frank Alar, que ya desarrollaba esta actividad eh, en Francia desde hacía 30 años, ya estamos eh, este año además también cumplen los 50 años mm. en el mundo de la moto eh, bueno, se planteó que podía ser una alternativa MV para todos esos moteros que efectivamente no tenían la posibilidad de cubrir esas necesidades y fue así como surgió eh, el llegar a España y comercializar este producto de moto adaptado, como tú decías, a ese motero, a ese uso de moto eh, a ese colectivo que, que hasta ese momento, bueno, no tenía esa solución y así durante estos 20 años hemos tratado de darles eh, cobertura desde el punto de vista del seguro y, sobre todo, eh, adaptándonos un poco a esas necesidades o a ese conocimiento, esa espe especialización en esa comunidad motera.
3: Sí, porque, fíjate, yo creo que has descrito un entorno que seguro que muchos moteros que nos escuchan ahora en la siguiente sección estará un motero empedernido, que es Julián de Cabo. Pero estoy sí. seguro de que hace 20 años, si piensan un poco cuáles eran... Eh, los servicios, pues en este caso, ¿no?, de, de aseguro, pues para su para su afición, estilo de vida o simplemente eh, vehículo, yo creo que se estaban considerados como que España era un país de gente que conduce coches y luego esa gente que conduce coches, pues puede que tenga una moto, ¿no? Y de ahí un poco que no hubiese un mercado tan desarrollado y de ahí la visión, ¿no?, que se tuvo de AMV. Esto, claro, ha ido evolucionando y hoy hablamos de que un motero lo es independientemente de que tenga o no tenga coche, ¿no?
4: Sí, sí. Eh, en un estudio que, que lanzamos efectivamente el año pasado un poco interesándonos en esa comunidad motera eh, para ver que efectivamente el usuario de moto era un usuario de moto y tenía una forma de pensar como nosotros decimos, ¿no? Pensamos con el casco que es nuestra nuestra última campaña. Eh, bueno, pues en el, estu el estudio lo que determinó es que eh, el uso de la moto suponía un ahorro de más de, de 453 euros al año, además de en tiempo eh, 10 días de vacaciones al año, con lo cual ya con esto determinamos que esta comunidad motera que utiliza la moto como medio de transporte habitual eh, es una comunidad sólida y que además puede ser que tenga coche o puede ser simplemente que no y en el nuevo estudio que hemos lanzado lo que queríamos conocer es bueno, cómo habían cambiado los hábitos de toda esta comunidad motera en estos últimos 20 años uh -huh. lo que nos determina el, el estudio es que el uso de la moto eh, en cuanto a hábito es un uso que se ha mantenido, es decir, la comunidad motera en un 80% sigue utilizando la moto para desplazarse a diario, eh, la mitad lo utiliza para el ocio urbano y un 34% eh, lo utiliza los fines de semana para hacer rutas, eh, salir con amigos y demás. Lo que sí que ha cambiado, por ejemplo, es que el 42% de los moteros lo que nos confirma es que el uso de la moto no solamente es el mismo sino que además lo utilizan más con más frecuencia lo utilizan eh, como medio de transporte habitual eh, dentro de bueno pues de su día a día
3: sí además esto es algo muy muy significativo no que el, el estudio no solo un poco eh, de alguna forma eh, eh, vamos a ver, estructura, ¿no?, ese ese eh, ecosistema motero en España, sino que también refleja esos esos cambios de hábitos. Y hay un aspecto que a mí me llama la atención y es que eh, en estos tiempos los moteros usan más la moto, es decir, antes la usaban. Hay quien la usa pues para ir al trabajo todos los días o para, bueno, hacer cualquier cosa y tal, y has comentado otros usos, ¿no? que es un poco más de ocio, de rutas o de fin de semana, pero sea el uso que sea, la usan más que la usaban antes es decir, no ha ido en un uso eh, decreciente, sino todo lo contrario yo creo que las horas que le quitan a o sea, las horas que le añaden a la moto se lo están restando a, al coche bueno, al coche o quizás a, a otros eh, eh, vehículos de, de movilidad no otros eh, sí. otros eh, aparatos de movilidad, pero que sí. usan más las motos Teniéndola, sí, sí. ¿no? Es decir, que ha cambiado sí, incluso el tiempo de uso, ¿no?
4: Claro. Además, eh, bueno, aparte de que ellos ya reconocen de salida como medio de transporte cómodo y rápido, el 66% de los de los encuestados, por ejemplo, lo que nos comentaban es que disfrutan moviéndose en moto. Entonces, es un medio de transporte que utilizan más y además lo disfrutan. De todas formas, en el estudio este, además, una de las cosas que a mí particularmente me ha llamado la atención es eh, el tema de que la propia, el propio uso de la moto, eh, cómo disfrutan de la moto, ayuda y fomenta la socialización. Eh, bueno, pues en una sociedad que actualmente es una sociedad que complica las relaciones sociales. Cada vez está, tenemos más tiempo de ocupación eh, fuera de lo que es el ámbito social, disfrutar de amigos, conocer gente nueva. Y este estudio lo que nos dice es que el 72% de los moteros más experimentados, gente que lleva utilizando la moto durante un tiempo, eh, reconoce que conocen a, a gente a través de este, de esta, bueno, de este ocio que tiene eh, o de esta pasión. Eh, y siete de cada diez, por ejemplo, nos confirman que han hecho nuevas amistades en los últimos tiempos consecuencia de este vehículo porque comparten afición, que es disfrutar de las de las dos ruedas. Entonces, bueno, yo creo que, que, que esto incluso es algo súper positivo eh, eh, para toda esta comunidad motera que utilizan esta pasión y que además les permite socializarse.
3: Sí, yo, eh, lo decías antes, no que eh, piensa con el casco, de alguna forma os, os, os ha llevado hacia ese... Hacia ese claim, el hecho de entender que es un estilo de vida, no solo pues una herramienta pues eh, de puro desplazamiento práctico, ¿no? Eh, a tenor de lo que comentábamos hace un instante, ¿no? Y dice, vale, tú lo usas para ir al trabajo, pero estás usando más la moto. Es decir, que igual la, la estabas concibiendo para ir al trabajo, pero también para otro tipo de. de actividades que te están empezando a convertir en, en un ser motero que piensa distinto y que encuentra una vía de socialización. Y ojo, a quienes conozcáis algún motero, es que además es que les cambia la vida. Y sobre todo, o a nuevos moteros o a personas que han entrado en el mundo de las motos. Yo conozco a personas ¿no? que, pues por las relaciones personales que establecen, de repente empiezan a adentrarse en un mundo que les, que les fascina. Y, y yo creo que eso es muy significativo. Un sector que yo creo que no lo tienen tantos sectores de ocio o, en este caso, de movilidad, ¿no? porque el coche, bueno, obviamente hay afición. eh, Aquí estamos hablando, eh, Mónica, con un aficionado a los clásicos, ¿eh? a los vehículos sí. clásicos, pero, pero el de las motos yo creo que es, es, un, es un terreno absolutamente social y psicosocial muy interesante ¿no? de explorar.
4: Sí, sí, además, eh, bueno, desde AMV yo creo que siempre hemos tenido claro eh, que la pasión de la moto el perfil de motero, independientemente de disciplina y demás, era un perfil que había que darle soporte. Eh, nosotros, cuando se crea eh, AMV, las siglas. A su moto verde, que es eh, las islas de AMV, lo que dice es el seguro de la moto de, de, la moto verde, el seguro de la moto de campo, y ese es su origen, es decir, AMV ha nacido para, para dar servicio a los moteros, para conocer a los moteros, y luego adaptar toda nuestra actividad preci precisamente para ese perfil. Nosotros en estos 20 años eh, que llevamos en España, hay, eh, tenemos una plantilla de 138 profesionales que cuentan con la formación necesaria para conocer a esos moteros, hacemos estudios, análisis, para conocer ese perfil, qué necesidades tienen y luego las personas que trabajan con nosotros están especializadas en dar ese servicio. No somos una empresa generalista, somos una empresa especializada en seguro de moto, hacemos un producto adaptado a cada perfil de cliente, a cada Moto que tienen esos clientes, eh, bueno, pues dando unas garantías que seguramente en las compañías generalistas eh, no las van a encontrar, como es el seguro eh, para el casco, el airbag, la pérdida de llaves, eh, independientemente de las coberturas que quiera coger, si quiere un básico, si quiere un robin incendio, si quiere un todo riesgo, es decir, cuidamos a ese, cli a ese cliente motero y además cuidamos que esas necesidades que él quiere cubrir bueno, pues que con nosotros eh, las tenga cubiertas y, y, y bueno pues que tengamos una buena sintonía y una buena colaboración eh, durante muchos años.
3: Claro, se puede bajar hasta un nivel de, iba a decir, de especialización y en realidad de personalización, ¿no? Porque hay, pues si uno mira el espectro, ¿no? De moteros que hay, yo creo que tú lo has dicho, desde lo que es la propia antigüedad eh, sobre las dos ruedas sí. al propio uso que le quieres dar a esa moto. A la propia característica y capacidad de la moto, yo creo que hay múltiples combinaciones, ¿no? Vosotros os adaptáis sí, sí. a esas múltiples combinaciones, ¿no?
4: Sí, sí, totalmente. Le damos eh, a cada asegurado, a cada... Eh, usuario de moto, el producto que necesita, no vendemos garantías superfluas porque entendemos que no se necesitan pero sí que les damos aquellas que creemos que en su uso de la moto en los riesgos que tienen eh, un motero cuando eh, coge su moto el que vaya seguro, el que tenga esas coberturas necesarias, eso sí que, sí que lo cuidamos eh, durante todo este tiempo, por ejemplo, eh, este año en esta usabilidad de la moto, en este tipo de moto, eh, hacemos acuerdos eh, con, distintas, con distintas personas que de, se dedican al uso de la moto y actual, eh, últimamente hemos cerrado un acuerdo con la, eh, con la Real Federación de Motociclismo, por ejemplo, para eh, patrocinar el Campeonato Español de Motocross. Eh, también para que este sector de la moto dentro del motocross y que practican también eh, el motocross a nivel particular, bueno, pues que se puedan, puedan tengan esas coberturas y puedan disfrutar eh, de una manera tranquila y asegurada eh, bueno, pues con nosotros.
3: Eh, eh, Mónica, en los últimos años hemos visto, precisamente, cuando hablamos eh, antes del concepto de movilidad, este nos ha traído, pues yo creo que una amplitud no de, de nuevas opciones, sobre todo en las ciudades, no, que vemos que han ampliado, pues, eh, eh, la opción de movilidad, eh, eh, pues que van desde las bicicletas eléctricas hasta las sí. motos eléctricas, no, y esto sí. yo creo que ha, ha eh, conformado un nuevo escenario. Para, para el futuro usuario de la moto, porque quiero decir, antes gente que quizás no era poseedora de una moto, pero de repente ve estos nuevos servicios de movilidad que hay de motos eléctricas, de share, de car sharing, ¿no? Que hay en, sí. en las ciudades o moto sharing ¿no? En este, sí. en este caso. Y entiendo que eso se refleja en un aumento del parque. No sé si en estos 20 años entiendo que el parque de motos obviamente habrá aumentado y, y entiendo que la tendencia es creciente, ¿no?
4: Sí. Eh todo lo que es eh, vehículo eléctrico, todo lo que es concienciarnos ¿no? con el medio ambiente y yo creo que el sector de la moto eh, también es muy consciente de esta situación, hace que tengamos que sacar productos adaptados también a esas necesidades. Tenemos un también eh, para los seguros eh, de vehículo eléctrico, eh, que también está adaptado eh, un poco a esas necesidades y yo creo que es un poco la tendencia ¿no? del mercado, un, u, que sea un sector eh, que sea consecuente ¿no? con, con la situación que estamos viviendo, además actualmente el tema del de uso, uso de la moto como menos contaminante que otro tipo de vehículos hacen que incluso puedan circular por zonas eh, de circulación restringida en grandes capítulos y demás. Entonces, todo esto lo que nos lleva es a que, efectivamente, la moto y su uso, eh, tanto en eléctrica como en cualquier otro tipo de categoría, hace primero el acceso a determinados perfiles que lo utilizan como medio de transporte habitual. Ya no, ya no eh, la persona que es apasionada de carreras o de, o de salir al campo a hacer rutas y demás, sino que lo utiliza de manera habitual, eh, aunque no lo utilice los fines de semana, y luego para ese otro perfil que utiliza la moto como medio de vida, ¿no? Casi, ¿no? Que lo utiliza en cualquier momento y cualquier situación, tanto moto eléctrica como moto de campo o moto de carretera y demás.
3: Oye, Mónica, pues no nos resta nada más que preguntarte... Eh... ¿Cómo vais a vivir los 21 años? ¿no? Bueno, sí decir que día a día, ¿no? 20 años es importante, es un buen motivo para celebrar la la presencia de, de la compañía en España, ojo, 20 años en España, pero el origen de la compañía es eh, mucho mayor, ¿no? Porque si no me equivoco se fundó en el año 1974 y enfocada, como bien has dicho, en ¿no? esa moto de campo que quizás estaba más vinculada a los entornos rurales y cómo se han ido adaptando, ¿no? A los a los entornos urbanos, 20 años en España, muchos más en en Francia y otros países y ¿Y cuál es, como digo, un poco el objetivo de los 21? Los 21 también son una edad importante. ¿eh? Sí,
4: claro. Este año, de hecho, AMV Francia cumple 50 años, así que este año seguimos de celebración. En cualquier caso, yo creo que el espíritu de AMV eh, como compañía eh, joven siempre decimos que somos jóvenes pero seguimos cumpliendo años todos sí. eh, y moderna es adaptarnos a las a adaptarnos a las nuevas circunstancias adaptarnos a las nuevas necesidades que se puedan plantear has hablado del motosharing y demás seguimos trabajando para crear soporte a esas a ese nuevo mercado que se nos abre yo creo que las necesidades que tienen los motoristas jóvenes o la gente que se acerca al mundo de la moto más joven es diferente a la de eh, a las de personas, eh, bueno, pues que tienen otro tipo de, de uso, ya la gente no compra motos, sino que quizás, bueno, pues las utiliza o las alquila. Bueno, pues a todo esto, AMV dará respuesta. Eh, es un año eh, después de, la, de las grandes celebraciones o de la gran celebración eh, donde tenemos que seguir avanzando. Seguimos con muchísima ilusión eh, y muy contentos, eh, bueno, pues de seguir pensando con el casco eh, en adelante.
3: Bueno, pues son como efectivamente nos apunta Mónica Galera, directora general adjunta en AMV. Retos muy interesantes. escuchan al mercado, escuchan cómo va evolucionando y por eso van cumpliendo años porque son, son, tienen una escucha activa y son flexibles a la hora de entender el mundo de las, de las motos. Además, hay que decir, si es que se conduce de manera diferente, uno dentro sí. del coche pues se, se cabrea más. Eh, además, Uf. eso es así, <risa> ¿verdad? Eso es, es una otra realidad. actitud, ¿verdad? Entonces, sí, sí. bueno. Pues oye, sí, yo sí, creo que lo piensen. pero bueno Oye, Mónica, pues nada, enhorabuena eh, Felicidades, como digo, por ese aniversario gracias. Que gracias. la gente siga disfrutando Ojo, y que como nos has apuntado Podéis encontrar el amor sobre las dos ruedas Oye, nunca se sabe, nunca se sabe Os lo deseamos todo, todo lo mejor
4: <risa> Mónica, muy gracias, bien. hasta muy pronto
3: Gracias a vosotros, adiós, hasta
4: adiós. luego
3: te sientes atraído por invertir, pero no sabes por dónde empezar. XTB, el broker líder en el mercado europeo con más de 500.000 clientes, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Ninguna comisión en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en xtb.com y en 5 minutos abres una cuenta completamente online. Además, dispondrás de la mejor formación del sector a tu disposición, análisis diario de mercado y atención al cliente las 24 horas al día. Un broker, muchas posibilidades. XTB. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: Capital Radio, la genuina radio económica. En Capital Radio After World, con Eduardo Castillo.
0: Vuelven
3: nuestras conversaciones sobre el mundo digital de la mano, como siempre, eh, eficaz, eh, serena, razonable, sosegada y leída de Víctor Magariño y Julián de Cabo, a los que ya saludo en este programa. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Eduardo, Julián y, y oyentes. Pues aquí ah, fenomenal. Eh, eh, un jueves más con muchos temas interesantes de
3: todo tipo y muchas horas de aprendizaje de inteligencia artificial. Sabemos que estás empapándote, que algún día nos vas a tener que hacer una masterclass pues cuando acabe el programa. Julián de Cabo, buenas tardes. ¿Cómo estás?
5: Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Víctor. Pues bien, aquí sumergido en, en corregir ejercicio a ratos perdidos y en hacer revisiones salariales en singular en otros ratos, con lo cual entretenidísimo. Mi vida es una columna de números... A la izquierda, otro a la derecha y otro más a la derecha, morre. Madre
3: mía, no miremos a la espalda, no miremos a la espalda. Bueno, pues eh, vamos a hablar de... Hoy no voy a plantear tema, hoy vamos directamente con las lecturas. Y mira que me apetecería eh, contar tema, porque ayer estuve hablando sí. con, eh, con un especialista ya sobre cómo viene la próxima generación. Ya sabéis, los millennials, los centennials, bueno, pues la siguiente, la generación alfa. Su forma de pensar, su forma de vivir, la forma de actuar... Eh, un poco heredada, ¿no? Y sobre todo casi continuista, ¿no? De esa generación Z. Pero insisto, ya hablaremos de eso. Venga, es que, es que si nos ponemos, nos salimos. Lecturas, lecturas variadas. <risa> Igual alguna tiene que ver con esto de los alfa, pero lecturas o por lo menos el escenario en el que van a vivir y trabajar los, los alfa. Víctor, venga, que traigas mucha lectura. <risa>
2: Bueno, eh, tenemos un poco de todo, como siempre, una o dos piezas largas de The Economist que no tienen desperdicio. Hay una de almacenamiento que os va a alucinar a todos y luego hay un tema un poco más light, más lúdico, más más soft, más eh, más suave y graciosín, si queréis empezamos por el graciosín
3: suave yo, yo te, el graciosín lo diría para, para final, Al para final. un poco desengrasar ¿no? vale. un poco la dureza vale, ¿no? de estos cambios ¿qué pasa vale, con vale. El, alm el almacenamiento? que es vamos a vivir todos pues almacenados mira. en la nube
2: Mira, eh, a ver, cualquiera que hable de tecnología y demás, lo sabéis, ¿no? En cuanto vais por ahí, tú que tienes tu programa, pues todo el mundo habla de, de la explosión de datos y tal, y, y de que no sé cuántos petabytes, gigabytes, y zettabytes y jabytes, y no sé qué, ¿no? Pues claro, esto hay que guardarlo. Entonces, eh, eh, empiezo a leer la, una, una pieza de, de The Economist y empiezo hablando de las cintas de las magnéticas. Y yo digo, uy, si yo pensaba que esto está ya más que superado, <ríe> las cintas magnéticas. O sea, cuidado que esto de las cintas magnéticas no es tan viejo como lo parece, porque yo a veces hablo de las radiocasetes en, en clase y la nueva generación todavía lo recuerda, es decir, lo ha vivido estas, eh, las cintas magnéticas, vaya, donde, donde se guardaba la música. Bueno, pues resulta que, que esto vuelve <ríe> y digo, pero hace cuando empezó todo el rollo informático un poco ya más en serio, más a lo bestia, pues la información se almacenaba en, en cintas magnéticas muy grandes, y entonces eso se almacenaba en grandes almacenes de cintas magnéticas, para la redundancia, y había brazos de robots, que todavía por ahí hay alguno, recuerdo, ibas por ahí a, a la sede de Bank Inter, que está por ahí por tres cantos, y hay un robot ahí, de, de los que se usaban antaño, y iban agarrando las cintas, y las metían en un lector, y, entonces, y ahí sacaban información, y podías tardar pues varios minutos en, en, en recoger una información y tal y cual y yo pensaba bueno esto 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 es vintage no esto ya no ya no no existe pues no pues resulta que, que vuelve porque claro eh, así tampoco se trata de dar una, una clase de storage, no que para eso están los expertos pero bueno, básicamente la información puede necesitarla muy rápido entonces tienes que ir a una memoria tipo flash ¿eh? puede necesitarla pues un poco menos rápido eh, y ser un poco menos importante y puedes tener almacenamiento que se llama RAID Ahora explico un poco lo que es y luego cuando tienes cosas ahí que no las necesitas nunca, pues las metes en cintas magnéticas de toda la vida y resulta que por lo que he leído, eh, pues tanto, o sea, si tú te estás pensando ahora dónde están las fotos que, que hiciste hace 4, 5, 6, 7, 8 años, probablemente están en un data center de Amazon o de, o de Azure o de Microsoft en una cinta magnética <risa> O sea, que hemos vuelto otra vez a, como, como al, al pero, pacto de... O, ocupando
3: espacio físico.
2: Sí, sí, claro, 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 claro. O sea, pero ocupando espacio físico, para lo bestia. Lo que pasa es que esto se ha revelado como una cosa. Bueno, aparte, eh, la densidad de almacenamiento... Esto va, cintas magnéticas, ya sabes, ¿no? o sea, se, se organizan o sea, la eh, las partículas petada. magnéticas. Sí, sí, se organizan las partículas magnéticas de una manera que eh, guardan información, básicamente. Esto es así como se hace, ¿no? Entonces, parece ser que eh, en los últimos años se ha ganado en densidad de, de partículas magnéticas, pues se eh, iban como año a año como un 34%, y parece ser que han vuelto, entre comillas, a redescubrir eh, las bondades y lo barato y lo eficiente, que es guardar información de esa que no necesitas a un clic, ¿no? Eh, en Amazon hay varias clases de almacenamiento, en S3 el, el Glacier, el, el, o sea, en función de, de la rapidez que, que necesita. ¿no? Incluso hay uno que, que te vale 0,0000 000 el, el gigabyte, que ese puede tardar una serie de minutos en, 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 en traer la, la información. ¿no? O sea, todo depende de, de la velocidad de acceso, ¿no? básicamente. Entonces, eh, me, me resultó muy curioso ver cómo eh, soluciones que parecían ya archivadas y que, y que ya no se que ya no se llevaban por el mundo, por resulta que ahora es lo que se está lo que se está utilizando y, y eso es el digamos el presente, ¿no? Pero pero claro como sigue habiendo mucha información y como sigue teniendo que guardarse, pues como alternativa están examinando ahora y os vais a, a agarraros a la silla eh, eh, almacenar información en pequeños trocitos de cristal, o sea como en láminas de cristal. ¿Os acordáis la, las láminas estas que hacían de eh, la empresa está ASML que para fabricar microchips uh -huh. bueno pues algo parecido pero en cristal parece ser que el cristal eh, es capaz de, de aguardar una gran cantidad de información y sobre todo y esto ya me, me alucinó que es muy 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 durable hasta el punto de que le puedes hacer prácticamente cualquier cosa o sea, meterlo en el microondas, tirarlo tal, y, y es prácticamente no, no se pierde nada de información eh, y según los expertos dura hasta agárrate 10.000 años, 10.000 años. O sea que eh, este es el, eh, ya, ya soy un repaso de lo que era el, el pasado, lo que es el presente del almacenamiento y lo que es el, el futuro. Y luego otra cosa que me llama la atención y ahora ya le dejo a Julián que después de esta apertura que eh, para conseguir esa persistencia del dato, es decir, que no se pierde nada, eh, lo que se lleva ahora es el famoso este que lo he explicado ahora muy, muy rápido, el RAID, ¿no? Que es el Redundant Array of Independent Disks. Y dirás, ¿y esto qué es lo que pues básicamente es que esa foto que tienes de tus vacaciones de hace sí. 3, 4, 5, 6, 7, sí. 8, 10 años, pues no está guardada como un archivo, sino que se guardan pequeños trocitos de esa foto en diferentes datacenters y de manera de que se puede recuperar eh, en base, aunque falle uno de los datacenters, puede recuperarse en base a los cachitos de los otros datacenters. ¿no? Y así se consigue esa, esa resiliencia y se consigue, pues básicamente, que no se pierda prácticamente nada. ¿no? O sea, los famosos 9999 así 9, 9 es, de, de persistencia de
3: que, que consigue que consigan hacer así que eso interesantísima hoy, ¿sí? interesantísimo arranque ¿eh? aporta gallola Julián
5: a ver a mí me, me encanta que víctor de pronto descubra la arquitectura de von neumann que es la arquitectura
3: estándar en computación
5: desde los años cuarenta y pico yo creo poco más o menos es decir al final ese ese concepto de memoria principal de almacenamiento primario almacenamiento secundario es prácticamente consustancial a la existencia de la computación y lo que comenta Víctor o sea, son, son dos caminos eh, divergentes dentro de un orden no al final o sea, desde, desde los primeros ordenadores siempre hubo en, en o sea, para cualquiera que haya comprado un PC le sonará aquello de un PC con 16 gigas de RAM esos 16 gigas de RAM son la memoria principal del sistema que es donde uno carga los programas que se van a utilizar más, el sistema operativo, etcétera, etcétera, aquellos, aquellos programas y aquellos datos que van a ser de uso más intensivo. Y luego tienes el almacenamiento secundario, típicamente hasta ahora los discos duros que daban vueltas con los platos y almacenamiento más bien magnético, que era donde tú guardabas las cosas que no ibas a utilizar tan frecuentemente. Y lo mismo sucedía, ese mismo esquema se repetía en los centros de proceso de datos, en una gran empresa, se ha hablado de toda la vida de Dios de dos siglas que eran OLAP y OLTP. OLAP era el, el Online Analytical Process, que era, eran los almacenes de información más lentos de los que típicamente se ponían a disposición una serie de datos históricos a disposición de los departamentos de marketing y cosas así para actividades analíticas de Históricos que te podían ayudar a sacar conclusiones de cara a futuro. Y luego estaban el, el, los OLTP, que eran el, los Online Transaction Processes, que eran los procesos de transacción en línea que se que estaban en soporte mucho más rápidos porque eran un poco, digamos, la memoria viva en el instante de la empresa. Era era lo que estaba sucediendo, que el momento que estaba sucediendo. Y lo que tú comentas, Víctor, es divergente con relación a la tendencia, por ejemplo, en el mundo de los ERP. ...en los RP la tendencia es a que hoy día... ...ya no se diferencia entre OLAP y OLTP... ...porque en sistemas como SAP HANA... ...o como Oracle, Exalytics... ...lo que se hace es que ya todo está en memoria RAM... ...que es mucho más barata. ...o sea, la razón por la cual históricamente... ...se separaba entre memoria RAM y memoria de disco... ...era porque el disco era muchísimo más barato... ...que la memoria RAM... ...y tú no podías meter en un sistema toda la RAM que tú quisieras... ...hoy día cuando tú utilizas un RP al estilo de SAP HANA o de Exalytics, lo que tienes es todo en memoria RAM, de tal manera que tienes un acceso absolutamente instantáneo a todo el histórico de información, tanto el, las transacciones que están en curso, como todo todo el histórico que tú hayas querido meter por detrás. ¿no? Y lo de las cintas, pues bueno, eh, es que realmente casi nunca muere nada, que es lo curioso, ¿no? O sea, los creemos que el mainframe está enterrado y una porra, o sea, tú te vas a cualquier core bancario y los códigos bancarios siguen estando sobre un mainframe, programados en COBOL, y siguen utilizando sistemas que tienen muchísimos años de diseño, pero que siguen dando un buen rendimiento para para lo que un banco necesita hacer a fecha de hoy. ¿no? Yo recuerdo hace ya, hace ya años, cuando un buen amigo estaba acaba de pasar de una compañía, o sea, de, de, como, como CTO, de una compañía de Libre 35 a otra, y le preguntaba, yo digo, oye, José María y estáis yendo a la nube y tal, y decimos, mira Julián, estoy dándole vuelta a ver cómo lo enfoco, porque mi presidente está pesadísimo con el tema de la nube, porque le han puesto la cabeza loca en todos lados, pero es que hay sistemas nuestros que tienen sentido que estén en la nube y otros que no tienen el más mínimo sentido, porque hacer la migración nos va a costar un congo y no vamos a ganar absolutamente nada. Son sistemas que llevan siendo estables 30 años, que van a seguir funcionando bien, y que para llevármelo a la nube tengo que montar un show de flipar que no tiene rentabilidad ninguna. Es decir, que al final estamos hablando de tecnología, Magariño, no de religión. No hay que ser creyente en nada, hay que ser creyente en lo, en lo que opera correctamente para cada circunstancia en cada momento. ¿no? Y al final, por alguna razón, von Neumann definió ese esquema y sigue siendo válido a fecha de hoy.
3: Claro, a mí me gusta mucho eh, ir al rastro en Madrid algún domingo, Sigo todavía yendo, te encuentras eh, un poco de todo, pero te encuentras cosas que la gente, pues en su día utilizó, y además que, por las que tuvo mucho afecto, como esa foto de hace cinco años en, de vacaciones, pero que luego ya se olvidó. Y en una de las limpiezas de casa, mudanzas o herencias, pues al final acaba desechando. Entonces, hago esta analogía porque, esto que apunta a Víctor, ¿no? Que, es, que a mí me ha resultado, la verdad, es que apasionante. Confieso que he entendido la mitad ¿eh? de los conceptos que has dicho, Julián, de, de los almacenamientos, pero dice mucho sobre el, el volumen de almacenamiento de datos que, que estamos, eh, porque nosotros, ahora mismo, los, los ciudadanos, eh, yo esto lo, lo cuento mucho cuando hablamos de la evolución del periodismo, no que antes eh, los, los periodistas los medios de comunicación tenían consumidores y ahora tienen prosumidores, no que era un consumidor que... Eh, produce además contenidos. Bueno, pues ahora todos producimos contenidos y además necesitamos almacenar esos contenidos, aunque sean superfluos, aunque sean fotos de la, eh, la playa de Benidorm de hace 10 o, o 15 años. Entonces, eh, vamos a llegar a un colapso, claro, de, de, de almacenamiento, mmm, que esto no se va a poder vender como en el rastro, que te vas a poder deshacer de ello, sino que es que de alguna forma habrá que gestionar toda esta cantidad de datos almacenados que estamos generando, toda nuestra vida digital, ¿no? Entonces, no sé un poco cómo, cómo veis eso. Lo, lo, que, vamos,
5: lo que vamos a llegar, Eduardo, es a una paradoja, estamos de hecho en esa paradoja completamente absurda, donde resulta que mucha gente no es consciente de ella, pero los que, los que peinamos ya pocas canas, eh, sí que, sí que lo somos, y es que vives en un mundo donde la foto de tu bisabuelo va a durar muchísimo más que las de la primera comunión de tu hijo porque las fotos de tu bisabuelo se hicieron con papel de fibra natural se lavaron como Dios manda y tienen un material que aguantará durante siglos y siglos y las de tu hijo se hicieron en un papel de tipo RC se llama, o papel resignado, que tiene 25 o 30 años de duración antes de empezar a degenerar y perderse para siempre y lo mismo le pasa al papel de los libros yo no sé si a ti te ha pasado yo, yo que compraba el libro baratucho cuando era joven, ahora se me están haciendo absolutamente todo. Porque era un papel de una calidad ínsima, una tinta de una calidad horrorosa. Y cuando lo abre, dice, si esto es a mis 60, no quiero pensar lo que va a ser cuando yo tenga 80, si es que llego algún día. ¿no? Probablemente no va a quedar del libro ni las tapas, porque se están deshaciendo. Y, sin embargo, los libros anteriores, los libros de mi abuelo, siguen estando en perfecto estado. ¿no? Estamos en... en tenemos esa obsesión por durar muchísimo y extendernos cada vez más allá y, sin embargo, estamos montando un, un mundo cada vez más efímero que llega al colmo cuando tu mujer decide un día lavarte el disco duro portátil donde tú habías almacenado con mucho cuidado todas las fotos de tu familia de 25 años. Como te laven ese disco que se quedó un día en el bolsillo de una cazadora, has perdido toda tu memoria en, en un solo puñadito de burbujita ¿no?
3: madre mía madre mía ese ese eso, eso lo contamos en otro programa
2: <risa> víctor sí a ver, eh, a ver Julián claro, tiene tiene un pozo de muchos años y se le nota ¿no? y, y además es, es como una enciclopedia en estos temas más ¿no? yo sí que es verdad que efectivamente te lo ha dicho Eduardo no me enteraba muy bien y tal e, intento hablar un poco para eh, a ver pongo un ejemplo eh, Ayer en una clase de veinteañeros añeros titulados superiores, e internacionales, inteligentes, no voy a dar más pistas, ¿vale? Eh, pre pregunté lo Pero que le, era un lo RP,
3: presuponemos, el perfil.
2: Pregunté lo que era un RP y como el 85% de la gente no sabía lo que era un RP. Y luego tuve que diferenciar entre un RP, claro, hay cosas que las das ya por supuestas eh, y un CRM y demás, ¿no? Entonces, si en ese tipo de audiencia... No lo sabe, pues hombre, nuestra audiencia radiofónica seguro que es, algunos hay muy cultivados y me consta, y otros quizá no tanto. ¿no? Entonces yo intento que me entienda como mi padre, ¿no? Entonces la gente entiende eso lo de las fotos de hace ocho años que están en una cinta magnética, como las que se ponían en los coches para, para oír, eh, para oír la, la a radio y tal, ¿no? Pero, pero sí, a mí me parece curioso. Y, y esto de los cristales, pues está invirtiendo, por ejemplo, Microsoft, ¿no? Me, Microsoft está invirtiendo un mogollón de pasta. Con lo cual, eh, creo que debe debe ser algo... Bueno, no sé, ahí con, contar la historia pasada, presente y futura del almacenamiento. Eso en, eso lleva en tiempo, un... Víctor.
5: Lo, de, lo del almacenamiento en cristal, que, o sea, el almacenamiento holográfico, lleva tiempo trabajándose en eso y tiene pinta de que pueda ser la tecnología definitiva o, o sobre eso se viene especulando hace tiempo. Lo que pasa que ahora empieza a estar más cerca, quizá de una explotación comercial que hasta ahora no ha tenido. Pero, pero lo, lo has contado muy bien, o sea, realmente lo bueno que tiene ese tipo de almacenamiento es que parece ser el más sólido de, lo, de los soportes modernos hasta ahora, ¿no? Porque lo, si, si alguno de nuestros lectores se tomó la molestia de pasar su cinta VHS que ya se deterioraba a soporte DVD, debería saber que el DVD también se degrada. Y si pasó el DVD a memoria flash, debería saber que las memorias flash tienen también una vida limitada. Es que casi todo lo que utilizamos hoy como soporte está pensado para morir al cabo de X tiempo, ¿no? Y, y te produce una cierta angustia. O sea, yo a veces lo pensaba. Digo, es que algún día mis descendientes verán fotos de mi abuelo y fotos que hizo mi abuelo sobre papel de buena calidad y las mías habrán perdido absolutamente todas.
2: Se lo llevará en el recuerdo como, como este. Bueno, eh o, otro tema, que es el Mobile World Congress.
3: No sé si lo habéis... Es verdad, si es, que Pero... no hemos, es verdad, no hemos dicho nada, fíjate. No Ese, hemos dicho nada en el mobile. mobile. Sí. ¿Y eh... qué se cuenta en el Mobile? La, en la semana que viene hablamos de lo de la empresa pública esta de tecnología, que, ¿vale? Si os parece. Porque eso da para un programa entero, ¿eh? Sí. eh
2: a, a ver si adivináis... Sí, 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 y para varias, hablar, no? para varias
5: rondas de copa, de Eduardo. Hombre...
2: Yo iba a decir, a ver si soy capaz de adivinar de qué han hablado en el modo de Congress. A ver, venga, un, hacer un, un, un intento salvaje.
5: Yo te, mm. te, te puedo decir de lo que no han hablado. No han hablado de movilidad. Han hablado de inteligencia artificial.
3: Sí, sí, han hablado Solo de inteligencia, de inteligencia artificial. artificial.
2: A ver, está en todas las conversaciones y tal. Yo creo que ya esto es, es ubicuo. Pero siempre hay cositas ahí que salen un poco de, del tema, ¿no? Y a mí me interesa, bueno, ha salido Microsoft que han publicado los principios que van a gobernar su inteligencia artificial. Ahora están como muy pesaditos con el tema de la gobernabilidad y el tema de, de los bias, ¿no? Del sesgo evitar el sesgo y tal. Y sobre todo Microsoft me está bombardeando para que me apunte a una formación suya de, de esto que me estoy resistiendo porque prefiero ir al grano. Y ha dicho Eduardo que que hablemos de esto, ya os contaré la, el puñado de horas que me estoy metiendo tanto de Amazon, que mañana me toca otra clase potente, como madre de madre mía. Pero bueno, sí, sí, va, aquí hay que en la pomada, o además que, 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 no, que, que Dios nos dé mucho muchas ganas y mucho esto. Eh, mira, ha, ha dicho una cosa que me ha gustado mucho, eh, me, me he echado los dos resúmenes de los días estos, me ha dicho el CEO de Deutsche Telekom el CEO de Deutsche Telekom, que es un alemán así altote tal, bastante interesante, obviamente inteligente, y han sacado una cosa que yo ya lo tenía hace un par de semanas en mis lecturas y que lo iba a haber traído, pero lo típico que no da tiempo, ¿no? Entonces han sacado, atentos, un teléfono inteligente sin apps. Y dices, bueno, ¿y para qué quiere un teléfono inteligente sin apps? Muy sencillo, que está cargado hasta el la inteligencia artificial y cuando quieres hacer algo, le hablas directamente y él, la inteligencia artificial, te da la solución sin necesidad de ninguna app. ¿no? Y esto dices, joder, qué maravilla y tal, pero claro, el tío me ha encantado cómo lo cuenta, ¿no? porque dice una cosa, que a mí me vais a perdonar, pero la misma frase la decía yo hace 11 años, la misma. Y entonces se la he escuchado decir a él y, y casi me pongo a llorar, ¿no? porque era como, qué maravilla, ¿no? Dice, ¿quién necesita apps? Dice, os puedo asegurar que dentro de 10 años ninguno de en esta sala va a utilizar ninguna app. Y de verdad que me he emocionado y todo, ¿sabes? Porque eh, cuando, claro, de decir esto hace 10 años, cuando todo el mundo estaba haciendo apps, pues era como el, el tío loco, ¿no? El magariño este que dicen. Y ahora eh, parece ser que, que va por ahí, ¿no? No sé si antes de 10 años o, o de 5 o de 6 o de 7, pero me ha resultado curioso esto del, del smartphone sin apps, ¿no? Es como... Ahí alguien deberá de decir algo, ¿no? Porque a Apple no creo que le guste mucho esta idea. Claro, estos están intentando, y cuando digo esto digo las telcos, ¿no? Porque, claro, ahí salía al lado de Payete, de Telefónica y de Vodafone, y demás, salían ahí todos ahí haciendo piña, ¿no? Chavales, venga, vamos aquí. Haciéndose fuerte, ¿no? Y, y entonces decía, ha salido un tío muy interesante diciendo que ya es hora de que se lleven un cachito de eh, los famosos eh, industria del anuncio, que hablaba de 1.2 trillones, o sea, de, de dólares al año, de la industria de los anuncios digitales. Pues que ya era hora de que las talcos se lleven un cacho de eso. Y entonces hablaba de, de cómo hacerlo, de tal y cual. Y, y bueno, me ha, me ha resultado interesante esta iniciativa. No sé qué, qué le parece a Julián, que es muy fan de Apple. A lo mejor Apple tiene algo que decir.
5: Me parece que las telcos son muy cansinas, Víctor y que y que deberían dejar de dar la murga e intentar hacer algo relevante en lugar de, de estar en lo que están que es en convertirse en lo más profundamente irrelevante que puedan ser no yo creo que que la, la aspiración a entrar en el mundo de la publicidad no sé o sea yo eh, tienen tienen un concepto pero un poco bien. similar a la de
3: aspirar a entrar en el mundo de los contenidos no
5: sí 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 es siempre lo mismo Eduardo es terrible o sea al, al final tú miras sus cuentas y ganan dinero lo que pasa es que son, son, yo creo, el caso más claro de una industria que siempre ve la hierba más verde en el prado de enfrente. Con lo cual, ellos ganan dinero con sus con su ventas de capacidad a la gente, pero no están satisfechos con eso y quieren ser otra cosa completamente distinta. Pero cada vez que intentan montarlo, fracasan. Como fracasan una y otra vez, pues se lo reclaman al legislador a ver si lo cogen traspuesto en algún momento y les dice que sí, que se lleven un poquito, pero es que es bastante bastante pintoresco, ¿no? Es como si... No sé ¿qué, qué se me ocurre, qué comparación puede ser buena. O sea, como si una eléctrica le reclamara a Netflix una parte de lo que Netflix gana, porque sin electricidad nadie podría ver los contenidos de Netflix. Dice, ole, campeón. Entonces, sé ¿qué vamos a hacer? Incrementar la factura de la luz en un 0,5 a los que vean Netflix y otro, otro 0,5 para telefónica porque sin... Cables tampoco podríamos ver Netflix. Y, bueno, pues en ese caso también págale otro porcentaje a la pantalla de la tele donde termina viendo Netflix, porque sin la tele tampoco podría... Es un planteamiento verdaderamente psicodélico. O sea, yo no sé qué tipo de psicotrópicos consumen en la industria de las telecomunicaciones, pero no tienes más que ver su sus cuentas de resultados, que son sanas, pero también sus cotizaciones, que son planas y son planas porque no tienen un solo plan que merezca la pena desde hace muchísimo tiempo lamentablemente
2: sí esto lo que había detrás de esto era eh, un poco el tema de, de dar los datos contra dinero y que ese dinero pudiera invertirse eh, la gente en pagar los servicios de, de las telcos en este caso, en comprar data. ¿no? Pero, es decir, yo te vendo mis datos, pero esto hay, hay una serie de iniciativas ahí. Lo que pasa es que yo esto llevo ya tiempo escuchándolo, pero no lo veo no lo acabo viendo realidad. ¿no? Eh, entonces, bueno, ese partía un poco la idea de eso. ¿no? Es decir, oye, yo en vez de regalarte mis datos, te los vendo y con ese dinero pues me pago el plan de datos. Un ¿no? poco esa es la...
5: Pero Víctor, si sí es que además es un planteamiento tan completamente abstracto y tan completamente fuera de la problemática de la gente real, pues no se lo puedes contar a nadie. O sea, ¿a, a qué cliente le puedes contar tú una paranoia de ese tipo y te va a escuchar más de 30 segundos? ¿Qué me está contando usted, señor Payete? Es decir, ¿que ¿ni qué? ¿Que mi data con eso yo voy a financiar? Porque resulta que la raíz cuadrada de pi, déjeme ostentado. O sea, voy a seguir pagando Netflix a 7 euros al mes y lo voy a seguir viendo a través de su cable. Y si usted me lo recorta, pues mire otro cable que me permita ver Netflix. Y pa, no quiero saber más. Pero
2: ahora ya hay Netflix con publicidad por cuatro.
5: Claro, por cuatro. 4.95. Si sí, es que estamos en lo que
3: estamos. ¿no? De todas formas, fijaos, es que eh, hoy que estamos charlando a través de una plataforma eh, de eh, conexión, de reuniones virtuales, hoy cuando he entrado en la plataforma me decía ya puedes realizar eh, transacciones financieras a través de, digo, ¿cómo? ¿De acuerdo? Es decir, me ha salido una burbuja en esta plataforma virtual diciéndome que ya podía hacer, eh, pues no, no eran Bizums, pero era, era otra cosa. Tampoco he prestado mucha atención, pero me ha llamado mucho la atención. ¿no? Es decir, y al final, porque estaba hablando Víctor antes de la de la, de la publicidad de Netflix, y pronto no te sorprenda que igual Netflix saque una vía de comunicaciones a través de los dispositivos de o, comunícate con los diferentes usuarios de Netflix, pues a través de, como servicios de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, es, es curioso, ¿no? un poco como, pues eso, lo que dice Julián, ¿no? que es, se necesita inventar algo más. Y ya lo están inventando, que son Microsoft Google y los de que están desarrollando las los, las herramientas de inteligencia artificial y el resto pues están un poco como dando vueltas, mirando a ver qué es lo que pueden hacer. Tengo un poco esa sensación, ¿eh? después de escucharos y después de ver lo que hay a, a nuestro alrededor.
5: Sí que son las mismas estupideces repetidas cien veces, Eduardo. Lo único que, que desaparecen y vuelven a aparecer al cabo de X tiempo. O sea, tú no te acuerdas es que estaba intentando acordarme el nombre pero la memoria ya no me da para tanto ¿no? aquella iniciativa fastuosa que consistía en poner unos monolitos en los estancos porque la gente iba a hacer comercio electrónico en el monolito digital del estanco sí acuerdo, aprovechando sí. que iba a comprar cigarrillos tema, de verdad que se han fumado para llegar a la conclusión de que la peña entra en el estanco que suele ser un sitio pequeñito donde uno entra con prisa y vergüenza a partes iguales y se va a quedar allí parado en un rincón aporreando un teclado para comprar algo en una tienda digital donde todo... Ah, por favor, o sea, que, 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 sean, que, que se metieron en las venas, ¿no?
2: Que seguro que tiene una cola del tótem.
5: No, no, pero, pero que se invirtió mucha paz en aquello, eh, Víctor, y estaba allí Tabacalera, y estaba sí. allí Logista, y estaba allí la Biblia en verso, y haciéndote unos discursos absolutamente fascinantes, diciendo que se iban a hinchar de vender allí, ¿no? Dice, pero de verdad, por favor. O sea, ¿cómo pueden pensar en que, en que esto tenga sentido? Y, y hubo quien ganó mucha pasta en torno a estos desarrollos. ¿no?
2: Mira, sin, que... sin ser, ser, ser directamente relacionado, pero el otro día leí que Correos y Caixa van a sacar un servicio de cash eh, a domicilio, de metálico a domicilio. Me, me resultó también curioso esto, el futuro que pueda tener. sabes lo que es, ¿no? O sea, que alguien, de alguna manera, saca dinero en el casero y te lo
5: lleva a casa. Sí, interesante. No sí, sé cómo, sí, cómo sí. funciona eso operativamente, pero me pareció interesante. Yo no sé, eso no, a lo mejor en, en la España vaciada, donde ya no tienen cajero automático, igual tiene un sentido. Eh, a ver, estás en ando ando de casa,
2: que es la, la entidad financiera número uno en este país y correos que también. Bueno, anyway, hay, hay un par de predicciones ahí de Garner que igual os interesa. Os las suelto así en plan bomba para que las meditéis. La primera, que vais a flipar, Garner, ¿eh? Garner se prevé que más del 50% de consumidores desactive sus redes sociales en 2025. O sea, el año que viene. Esto me parece una bomba, ¿eh?
3: El Total. 50% desactivamos nuestras redes sociales.
2: Sí, sí, sí. sí. Yo lo leí no lo podía creer. Uf. Y lo que pasa es que Garner, de cuando en cuando hace una cosa de estas así, como muy, mucho me parece. ¿sabes? Esotérica, le llaman predicciones Maverick. Que es como decir, bueno, si no ahora acierto no pasa nada.
3: Ah, uf, <risa> nos ha jodido. Maverick. <risa> maverick. Eso, así también. Como Yo el, voy a hacer una predicción Maverick. Vale, vamos, hombre. <risa> y la otra. y la otra Aquí lo que tenemos es... son encuestas electorales Maverick, ¿verdad? <risa> <risa> y la, la otra, que,
2: que quizás es más creíble y tiene algo que ver con que, cosas que hemos comentado ya en esta de Tule, que estima que Garner estima que el volumen de los motores de búsqueda caerá un 25%. En 2026, debido a la inteligencia generativa, o sea, ChatGPT y tal, es decir, que ya le vamos a preguntar. Esto ya, ¿os acordáis que ya no nos sé, reímos a avanzarlo hace una semana? No sé si os acordáis. Pero, pero bueno, ahora ya, como lo dice Gartner, pues ya lo, lo, lo tomamos más en serio. Un 25%. Esto es interesante, ¿no? Aquí no sé, algo tendrá que decir Google al respecto. Igual que Apple tendrá que decir algo sobre el tema de las apps, Google tendrá que decir algo. porque Imagínate que le queda un 25% del negocio a Google en Ayuntamiento a lo mejor le, le esfuerzo un poquito.
3: Oye, me gusta, ¿eh? Las previsiones. Esta última es un poco más... Yo creo que al final... Sí, sí, ¿no? Eh, ya lo hemos comentado aquí en más de una ocasión que ¿eh? eh, hay gente ya que busca no directamente en Google, sino que busca en, en Amazon, ¿verdad? o en, en otro tipo de plataformas eh, información, o se va a Instagram para buscar un restaurante y busca la recomendación en Instagram o en TikTok, ¿vale? porque ahí directamente se la, se la dan. Que si De alguna forma evolucionen los motores de búsqueda, pues yo creo que, que es algo razonable, no sé si en esas circunstancias. Lo de las 50% de las redes sociales me parece un poquito maverick, ¿eh? <risa> ¿Cómo estamos diciendo, Julián?
5: Pero de verdad, o sea, ¿esa gente saben que TikTok es una red social? ¿Lo han pensado? ¿Y piensan que la gente va a desconectar TikTok masivamente de aquí a 2025? ¿Y la desconectan será porque ya habrá salido otra machorra todavía y se habrán ido a ella? De verdad, ¿De verdad? qué ganas de hacer el ridículo. ¿no?
2: <risa>
5: bueno, ¿y queréis saber por qué es importante una
2: pequeña isla del Caribe? Esta es, esta, la, es, la esta es la
3: de la, la sí. noticia para desengrasar. Además, como los extremos sí. que ya, pues siempre va, va a venir muy bien. ¿Por qué qué le pasa a una isla del Caribe? Bueno,
2: una pequeña isla del Caribe, ¿sabéis que se llama? Ang anguilla o Anguilla. anguilla. O sea, A-N, anguilla. 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 Con, con doble L, con doble L. Y diréis, bueno, ¿y por qué hablamos de esto en esta tertulia? Bueno, pues resulta que el dominio de Internet, el sufijo de esta isla es punto
3: Ah, <risa> madre mía, ¿cómo no se me habría ocurrido? Si esto ya pasó, ¿sabes con qué?
5: Con las islas Tuvalu.
3: Pues de Tuvalu, exactamente. Que es el punto .tv, Julián, exactamente. Esto sí que es historia de Internet. Y entonces, claro, están como locos todos, ¿no? Con el dominio, ¿o qué? Dime la que... de
5: Internet, ¿tú, ¿tú no recuerdas lo de el dominio camsa.com? No sé si lo hemos contado sí, aquí sí, en alguna ocasión. Sí, 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 sí que sí, lo compró sí. una chica que andaba en bolas por su casa y decía «Bienvenido a la a la cámara web de la Juani, a camsa.com, su sortidor de sexo en la red». Y tú entrabas al dominio de Camsa y en lugar de haber información sobre la petrolera, había una señora
3: pasándose en bolas por ahí,
5: sin más ah, objetivo que el hacer que Camsa pagara por su, por su dominio, como, como efectivamente pagó. ¿no?
3: Julián, una última reflexión.
5: Una última red pues como siempre, Eduardo, eso ya lo he hecho más de una vez, tanto tiempo para aprender a decir pinícula, y ahora se dice Flynn. Estamos dándole vueltas muchísimas veces a los mismos conceptos y es una lástima porque eh, se nos olvida que hay por ahí un futuro mucho más interesante que estar revisitando el pasado constantemente, ¿no?
3: Sin lugar a dudas. Bueno, pues, eh, oye, con esa reflexión nos quedamos y con las buenas informaciones que hoy Víctor Magariño nos ha traído de esas lecturas apasionantes que espero que os hagan pensar cuáles son vuestros próximos pasos. No significa que os quitéis de TikTok mañana y le deis la razón a Garner, pero bueno, oye, vosotros sois libres de estar donde queráis en las redes sociales. Pues eh, con esas reflexiones, como digo, nos despedimos hasta el próximo, hasta la próxima semana con Julián y con Víctor. Y nosotros hasta hasta el próximo lunes que volverá este, este, este Afterwork en formato ciber, porque hablaremos de ciberseguridad. Julián, Víctor, gracias amigos, que descanséis, que vaya muy bien. Un placer, vale. nos vemos la semana que viene. Venga, hasta muy pronto a todos. Adiós.
1: Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
2: Bueno, la siguiente consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la capital. Julen, buenos días. Muy buenos días, señor Vicente y señor Reyes Durante. ¿Sigue usted Capital Radio en Bulgaria? Sí, hombre, lo cojo por
1: Internet cada día, ¿eh? Capital Radio es el que mejor lo, 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 lo capto, vamos, inmediatamente... Ahora mismo, mire, le puedo poner aquí. ¡Arriba! ¿Eh? Mi vuelta al mundo va a
0: empezar. Son 80 días son.
4: Capital Radio traspasa fronteras. Para dar la vuelta
1: al mundo. Capital Radio sí es lo mejor, ¿eh?